0: Benvenuti alla nuova canonica del salotto Monogatari dalle land del coronavirus e della febbre da covid. Oggi, oggi a proposito del dramma del covid, parliamo di due melodrammi usciti al cinema eh, negli ultimi tempi. Adesso, Susanna Handler, credo sia uscito proprio due, insomma, quando registriamo due giorni fa. Story of My Wife. è Già da, settima, da più di una settimana, entrambi presentati in festival dell'anno scorso. Susanna Handler a Rotterdam, mentre Indico Inedia a Cannes. E, tra l'altro, diciamo in una Cannes che era così piena di tanti, tanti altri film e tanti altri nomi che questo film è passato un po' sotto traccia. Ora capiremo se ha ragione o meno. Però se siete d'accordo, io inizierei da Susanna Handler. Di Benoit Jacot sì. uscito, uscito con la Wanted in sala da noi. È film tratto da Marguerite Dura, con Charlotte Gainsbourg e Nils Schneider, che diciamo venne reso più celebre. Mi pare da Dolan tempo fa, e poi c'è anche l'altra attrice che ha recitato anche in altri film di Benoit Jacot protagonista di quella jamais di Venezia di qualche anno fa insomma sono attori che con Benoît Jacob hanno già lav- hanno quantomeno già lavorato Charlotte Gainsbourg era già in Troacare eh, ed è effettivamente un film eh, fatto in, in due stanze e una spiaggia che sembra fatto appunto fra, fra no, non direi fra amici però insomma cioè, il livello è un po' quello nel senso che siamo in una, in una villa sul mare e Charlotte Gainsbourg è, una, è la moglie di un uomo ricco che vede praticamente mai, di cui si sente soltanto la voce al telefono, che ha un amante, è, diciamo è, è piuttosto infelice in generale, però è anche perché è viziata dal marito che le dice se vuoi compra pure questa villa tranquilla, anche se costa 2 milioni. E, si capisce è piuttosto sola, e diciamo la sua solitudine viene in qualche modo amplificata dal sospetto, e poi conferma, diciamolo perché alla fine ci sono pochi punti del film, e questo è quello fondamentale, che in realtà anche questa sua vita indipendente da suo marito in realtà in qualche modo dipende da suo marito, quindi è... Ehm l'amante sia comunque eh, nei nei piani di un un uomo d'affari che è il marito appunto e quindi eh, lei affronta questo dramma e diciamo che il film è molto cerca dà molto spazio a Charlotte Gainsbourg che per quanto a me piaccia di solito qui non è affatto in grado secondo me di di, di interpretare questo personaggio è molto uguale a se stessa molto eh, molto imposa e e infatti è la cosa che più mi ha distaccato dal film quando invece magari sul fronte registico per quanto non ci sia niente di che ci sono un paio di di guizzi che ritenerei vagamente interessanti dalle da questi due movimenti di camera fatti sulla porta d'ingresso, che poi eh, a cui si risponde col controcampo sulla stanza vuota e lei al centro. Sono, diciamo, un po' ovvietà, però comunque smuovono dalla certa. Ehm, dal, cer- dal tedio <ride> del resto del film. Come anche ehm, il fatto che complichi a dismisura il meccanismo del campo controcampo. Eh, non, non ci sono soltanto campi contro campi con due sole inquadrature ma spesso le sdoppia o le triplica eh, in qualche modo non si capisce bene se per ehm, parlare del, in qualche modo anche del, 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 del doppio volto della realtà che vive la, la protagonista oppure semplicemente per, c- per cercare di movimentare qualcosa che non era adatto a un film Insomma, fermo restando che eh, certamente questa fissità delle inquadrature è una cosa che probabilmente è ispirato da, dagli stessi film di Dura, soltanto che in realtà poi eh, non è abbastanza fisso mi verrebbe da dire, perché in certi altri momenti invece si mette a, a, come dire, a muoversi, a ondeggiare sui personaggi e, e non c'è certamente l'effetto di India Song diciamo, l'effetto è invece di una di una regia un po' in automatico senza senza altre idee oltre a quelle che magari ho detto prima lascio pure la parola a voi, perché insomma non ho troppe energie in corpo e nella vita, però spauro <ride> Marco, ma comunque
1: rispetto a quello che hai detto. No, io vado io, ma anche perché ho un po' di insights visto che ci certo. ho lavorato su, e, tra l'altro, appunto vi dicevo prima, mentre chiacchieravamo, che appunto in realtà, anche rispetto a quello che ha percepito Marco, Lei è molto se stessa perché lei ha anche dichiarato pubblicamente di di immedesimarsi in qualche modo con con quel personaggio di Susanna, ha detto che è stata un'esperienza molto intima per lei, sia perché ovviamente conosceva il regista, sia perché proprio questa donna la la vestiva bene, eh, il che un po' mi inquieta perché oddio poi non non sono una fan della sua vita privata nel senso che non, non ho idea di sposata fino, ho percepito che avesse bambini piccoli però appunto non so in, quanto, in quanti punti di vita privata si potesse immedesimare nel personaggio però ecco appunto è una cosa che proprio lei ha, ha messo in chiaro lei, lei si sente, Susanna Under durante le riprese era assolutamente nei suoi panni e, e insomma questo raccontava di questa esperienza tra l'altro andando veramente anche un po' a eh, come dire si sì, è un po' allargata perché prima dicevamo appunto che è stata una delle sue esperienze più profonde col cinema proprio a livello di presenza sul set eh, in compagnia in relazione immagino al, all'autore e quindi questo è molto, era molto molto contenta però appunto in sé eh, nonostante si tratti di un, fondamentalmente di cinema da camera non è che la sua performance sia stellare, nel senso anch'io l'ho vista un po' piatta da questo punto di vista, considerato che in realtà avrebbe potuto spaziare molto di più su so un altro insight carino, a parte che, che Benoit è, per nome ormai lo chiamiamo, è, era molto amico della, della Duras è, tra l'altro ha assistito a, che tra l'altro si dice Duras, con la S finale yeah, mi hanno corretto più volte No, tra l'altro a quanto pare lei quest'opera l'ha scritta da Sbronza, era completamente fuori, fuori di sé. Sì, non e Quando si è reso conto... appunto è stata
2: scritta da Sbronza. Eh...
1: eh Vabbè sì, esatto, però di questa... <ride> di questa... Veramente, veramente. A quanto pare voleva proprio cancellare l'opera, voleva eh, disfarsene totalmente e Jaco ha proprio insistito invece, no, no, assolutamente, ti prometto che prima o poi ci faremo un film insieme. E... E poi dopo, dopo la morte di lei insomma, lui ci ha ripescato questa promessa e gliel'ha dedicato. Ecco. Però mh, non questo, vi trovate molto entusiasta sul film.
2: No, no, avete detto due cose che io, io raccolgo e, un, e aggiungo un corollario. Eh, la cosa di cui volevo parlare io è proprio il rapporto tra questa rappresentazione Chaco Gainsburg. E quella che è l'opera della duras perché io sono un grande fan della duras scrittrice anche della duras regista però eh, la scrittrice soprattutto post anni eh, post lamante per intenderci eh, per me è di altissimo livello e il, uno dei diciamo eh, sembra, sembra sempre facile trasporre la Duras in film, perché molte sue opere sono scritte con una tecnica eh, quasi cinematografica se leggete per esempio i testi segreti eh, sono quasi delle sceneggiature trascritte e lei dice in che punto eh, il lettore deve mettere l'occhio che è un po' un modo per dire in che punto eh, bisogna posizionare la macchina da presa e e non è facile, quando lo faceva lei, che spesso ha fatto a tratto dei film dalle sue opere, ha fatto anche dei film originali, però altre invece sono tratti dai suoi romanzi, e quando lo faceva lei aveva un, una forma di astrazione eh, quasi anticinematografica che rendeva ragione un po' di tutta la struttura, perché poi alla fine tutti i suoi film sono dei... Eh, dei dialoghi d'amore in un certo senso eh, non, non per forza tra due persone anche tra più di due persone eh, pensiamo a Lena Veer per esempio e, quindi rendeva questi queste, questi dialoghi amorosi molto rarefatti eh, e questo era il modo singolare in cui la Duras riusciva comunque a far empatizzare il, il, lo spettatore o il lettore nonostante lo sguardo comunque abbastanza freddo e distaccato che è uno sguardo molto infatti è uno sguardo astratto insomma non è lo sguardo di rob grillet che molti associano i due autori ma insomma non, non è proprio così è uno sguardo molto astratto e, e per cui può essere anche molto sentito secondo me la susanne handler di benoit jacquot fallisce proprio in questo fallisce per dei motivi tecnici come ha detto Marco eh, non c'è abbastanza fissità e anzi Benoit Jacquot in certi momenti pare voler eh, fare qualche virtuosismo o far sentire il cinema che è ovviamente è una bestemmia all'interno dell'universo della Duras in cui il cinema deve sparire in qualche modo e non nel senso che non ti accorgi della presenza della macchina da presa, tutt'altro. Eh, pensa alle, pensiamo alle camion, per esempio, ma nel senso proprio che il profilmico è qualcosa che solitamente un regista non vorrebbe mostrare, qualcosa di eh, che ha un po' il grado zero della visione, mettiamola così, eh, con interi film fatti anche di scritte o cose di questo genere. E... E chiaramente in questo effetto in Susanne Andrer non c'è. E quindi tolto questo effetto teorico molto forte dovrebbe rimanere l'impianto eh, emotivo meno drammatico. E però, dato che il testo di partenza della Duras eh, è formalmente che la Duras ottiene l'empatia, perché i dialoghi nei suoi libri sono sempre molto freddi e distaccati, la mia tesi è che quando tu asciughi il lato teorico e il lato sperimentale, rimangono dei dialoghi freddi e distaccati alla maniera di Beckett per intenderci Eh, e quindi quello che succede è che poi alla fine per quanto eh, un attore sia bravo esce fuori un film che non fa partecipare emotivamente lo spettatore e quindi insomma un'ora e mezza di persone che parlano dentro una stanza e non partecipi emotivamente eh, comincia a risultare un po' pesante a meno che ovviamente eh, gli attori non decidano di over interpretare, eh, cosa che in questo caso per fortuna non avviene, in quel caso ovviamente stai stuprando il testo della Duras, eh, si può fare, però insomma non è questo il caso, in questo caso Benoît Jacob probabilmente che appunto come ha detto Cocca conosceva la Duras, voleva mantenere questo eh, stile recitativo eh, abbastanza sottotono, quindi in un, senso, in un certo senso lo dirige bene, però non c'è questo impianto dietro tale per cui questo eh, stile ha qualche effetto empatico ed emotivo sullo spettatore. Non so se mi sono spiegato, però è, è il problema del trasporre la Duras che spesso, è, eh, spesso fallisce per quello. La soluzione è o fai come lei, oppure fai un melodramma romantico abbastanza canonico e come eh, l'amante di Joshua Canod e quindi però lì salvi un po' caprecavoli e fai un film, eh, un film piacevole eh, che magari un pochettino si distacca dal romanzo però chi se ne frega ma invece come fa Benoît Chocon con Susanna Handler eh, è un effetto ibrido che non produce assolutamente nulla né una riflessione sui rapporti umani né una riflessione sul mezzo formale estetico eh, che viene utilizzato, in questo caso il cinema, per rappresentarli.
1: E tra l'altro appunto, è stata una scelta, in realtà, a quanto pare anche di mantenere il testo proprio letterale. Io stesso mi sono occupata dei sottotitoli ed effettivamente la trasposizione era letterale dal, dal testo teatrale. Però appunto, no. come dici tu, si è un po' a cavallo e soprattutto, soprattutto per diciamo, al pubblico non è... È un po' pesante, un po'. Sì. Come dire, non è digeribilissima. Ecco. Sì, c'è anche per da cui dire non che so se è stata una scelta funzionale.
3: Loro, cioè a me è sembrato anche che ora poi magari fa parte anche dello stile. Eh, mi ricordo anche in India Song, è un po' così, però già lì c'era anche un, una scenografia che, secondo me, eh, anche per come gli attori si spostavano all'interno della scenografia, eh, creava appunto. Eh, delle, uh, delle situazioni insomma qui è proprio tutto molto monotono anche, anche a livello di illuminazione tutto grigio è eh, tutto molto piatto eh, loro praticamente sono sempre immobili non è che si muovano granché si muove magari di più la, la telecamera attorno a loro ma anche lì eh, come ha già detto marco è abbastanza mi oh, non, non... verrebbe dire da gra... Eh, mi verrebbe da dire gratuito, ma in realtà sarebbe quasi un complimento qua, non, 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 non saprei bene, cioè non mi ha trasmesso nulla il modo in cui ha rappresentato i vari dialoghi, le e varie situazioni e loro mi hanno proprio dato la sensazione che la ripetessero un copione e basta, non ho provato alcun tipo di, di trasporto in quello che, che stava accadendo, in quello che si dicevano e quindi vabbè, tutto qua, era giusto per dire questa cosa.
2: No, ecco, quello che ha detto Cocca che il testo è letterale, sì è proprio quello che intendevo io cioè ehm, si, adesso io Sandhander l'ho letto tempo fa però insomma si vede, che è un, si vede che sono dialoghi alla Duras però il fatto è che non basta quello eh, perché lei ci metteva tutto un, eh, tutta una struttura dietro che filtrava un po' questa freddezza una, de, una delle cose era quello che diceva Ale adesso L'uso degli spazi, delle scenografie, finché parliamo di cinema, degli spazi, intendendo gli spazi bianchi, ad esempio, nei romanzi, eh, quindi tra un paragrafo e l'altro questo spazio bianco più o meno grande a seconda del silenzio che devi recitare nella tua testa mentre leggi il libro. E, tutte queste cose sono elementi che danno un tono, un ritmo particolare alla, a, alle storie amorose romantiche della Duras e che danno quella, quel lato emotivo di cui parlava Marco all'inizio che invece i dialoghi non possono avere eh, perché la durata su questo è molto realistica nonostante la sperimentazione cioè è sempre una questione di persone che si amano o che si odiano anche che però non è che se lo dicano proprio apertamente tu lo capisci da tutto un eh, da come lei Uh, struttura il contesto anche proprio a livello estetico formale che sia letteratura o che sia cinema quindi se tu mantieni di simile solo il dialogo poi qua lasci miotti un po' il cinema della duras però mh, malamente e, e non c'è quella consapevolezza degli spazi anche di come si muovono i soggetti come diceva Ale eh, che c'è nel suo cinema eh, chiaramente rimane qualcosa di freddo che però cioè, rimane il puro, il nudo dialogo della Duras, che ovviamente è freddo, eh, visti i personaggi in gioco. E, e questo credo che sia questo poi, in definitiva, il, il problema del film. Ecco ecco, è uno di quei casi questo argomento sarebbe piaciuto a Simone che oggi non c'è è uno di quei casi in cui la trasposizione letterale in realtà è un tradimento molto più di un adattamento questo sempre per dire i fan delle trasposizioni letterali eh, insomma, questo è uno di quei casi in cui si nota che, insomma, forse è meglio certe volte adattare un'opera anziché eh, tradirla letteralmente
0: è adattato o no? è adattato da un romanzo e anche il film di Ildico Egnetti o Ildico se volete Dico. voler bene agli ungheresi oppure no che è <ride> A Fele Se che Gemme Tornete ov- ov- ovvero <ride> The Story of My Wife The Story of Ti My Wife impegnato. ce l'ho davanti quindi non tanto Le A Sei due. E Guy Snabber, tra l'altro l'attore protagonista, è anche in Black Book di Ferufen, ecco dove l'avevo visto.
2: Ah, è,
0: Esattamente. Lea 62. Okay. invece aveva questo, e France, è French Dispatch, e il film di De Plechand, tutti a Cannes, eppure aveva il Covid, quindi la sento molto vicina in questo momento. E <ride> quindi non si è presentata, però era super protagonista del mm-hmm. festival. E questo film Allora ehm, parla di un marinaio, di un capitano della marina, che è capitano generale, adesso mi perdonerete, non sono esperto di titoli di questo tipo, eh, che eh, decide eh, in maniera molto netta di... che si vuole sposare, tra l'altro dicendo al suo amico Sergio Rubini nel ristorante, adesso entrerà una donna, la prima donna che entra, la sposo, e così succede, e cioè la tu, eh, che dopo averlo battuto... È andata bene, diciamo. eh? Sì, è andata bene, dopo averlo battuto a strip poker si concede a lui, eh, si sposano, e il film all'inizio a me interessava tanto, e intrigava tanto, perché? Perché, ehm, innanzitutto, tutti questi primi meccanismi sono netti, diretti, quasi, quasi violenti senza alcuna necessità di realmente entrare nei personaggi ti crea un, un punto di partenza in una maniera che diventa paradossalmente divertente e ehm, in cui se molto semplicemente loro due si incontrano e si sposano come se fossero eh, destinati a vivere bene per sempre e anche se si capisce che lei è una che manipola tutto quello che lo circonda, tra l'altro lo usa per allontanare un altro altro presunto pretendente, quindi come dire, lei è un po' così. Lui, d'altro canto, è un fessacchiotto totale, ma comunque, (ride) in pratica, la prima metà del film, che è quella che a me è piaciuta di più, non fa capire tutte quelle ellissi che ci devono essere nella vita di questi due perché lui va a fare i suoi giri in nave. E per più noi saltiamo dal momento in cui si salutano al momento in cui si rincontrano e a un certo punto non c'è più soluzione di continuità. E questa cosa era un... interessante, è interessante anche quando l'unica volta in cui ci stacchiamo un attimo dalla loro storia è e sulla nave diciamo nobile in cui lui si ritrova a fare il capitano e che salva in extremis da un incendio e allora lì effettivamente ehm, cerchiamo anche di, di vedere un pochino della sua carriera personale e di come cresce di come nonostante tutto lui assume una certa fama nell'ambito delle, della città portuale in cui, in cui vivono dopodiché però eh, diciamo il film secondo me nella seconda metà prende una strada più sul non voglio dire thriller andante però in pratica eh, lei si capisce che, ha, che fa delle cose mentre lui non c'è tutto questo meccanismo a me torna un pochino farraginoso proprio perché la forza della prima parte del film o quantomeno la sua caratteristica più che a me viene curioso di più era proprio il fatto che non si sentissero questi stacchi eh, questi questi momenti di pausa Eh, quindi lei si capisce avere eh, quasi sicuramente un'altra vita o comunque una doppia vita qualcosa che fa quando lui non c'è nonostante appaia sempre candida e inattaccabile e prosegue il film un po' sulla, sulla paranoia di lui, tanto che a un certo punto certi meccanismi cominciano a ripetersi e lì realmente a salvarmi dalla noia a quel punto vi viene da dire erano i dettagli che il Dico e Niedi, eh, mette in alcuni, eh, in alcuni gesti in alcune eh, parti del corpo in alcuni dettagli bellissima la scena in cui lei lo vuole provocare si siede sulla scrivania e comincia a far ricadere le cose quella scena mi è piaciuta molto così come mi piace molto la prima scena di, di sesso, l'unica che si vede fra loro due che è totalmente distante sembra... Eh, questa si sì, fredda eh, distaccata ma perché a me del film piace all'inizio che non si capisce se, se loro sono eh, topoi assolutamente eh, cristallizzati del melodramma oppure sono personaggi con cui dovremmo empatizzare personaggi nei confronti del, dei quali dovremmo provare mistero suspense soprattutto lei chiaramente e alla fine però ho la sensazione che nella seconda parte tutta questa struttura ambigua un po' si perda, soprattutto con il finale che ho trovato veramente brutto purtroppo, cioè sia quello in cui c'è, un, diciamo, viene chiarito tutto, qualcosa che era ovvio già prima, quindi invece noi abbiamo una scena molto netta di lui che prende una posizione nella storia del suo matrimonio, nella storia di sua moglie, come dice il titolo. E poi il finale che insomma deve fare anche la sottile vena nostalgica no, nostalgica, comunque dovrebbe mettere in, in, in testa a lui l'idea che nonostante tutto eh, ci fosse questa ossessione questo affetto e eh, insomma non, non riusciamo mai a odiarla nonostante gliene faccia diciamo. e eh, questo è il mio commento E come prima, mi ritiro
2: eh, dunque, io in realtà allora il film ha una serie di, di elementi interessanti alcuni dei quali ha, ha elencato già Marco eh, ne ha elencati alcuni della seconda parte e la scena di sesso mi sento di dire che questa questione della distanza è rilevante proprio perché la scena di sesso l'unica che vediamo esplicita tra di loro arriva a oltre metà film mentre loro, la loro storia d'amore il loro matrimonio inizia subito e arriva già quando c'è la crisi ok? lui sta pensando addirittura di sposare un'altra donna Eh, e quello è il momento in cui la regista ci concede di vederli fare l'amore sono molto interessanti questi meccanismi eh, proprio perché ehm, lasciano tutto ambiguo a differenza di come ha detto Marco secondo me il personaggio di di Lea Seydoux ad esempio eh, continua a rimanere profondamente ambiguo perché all'inizio è ambiguo in senso letterale non sai quello che fa quando lui non c'è e dopodiché cominci anche un po' a odiarla perché lo fa soffrire ma mh, è, insomma, è abbastanza indubbio che andando avanti col tempo lei cominci a provare anche un certo tipo di affetto per lui Eh, mentre lui pian piano se ne allontana per cui quello che succede nel film è che ci sono due movimenti anzi tre Eh, un movimento in cui eh, lui sopporta le angherie di lei un movimento in cui lei sopporta le angherie di lui che sta perdendo il controllo anche il titolo di uno dei capitoli è eh, sulla perdita di controllo mi pare Eh, e l'altro il terzo movimento finale eh, è quello in cui eh, alla fine si, si chiariscono nettamente i ruoli. Lui prende appunto la sua decisione e il matrimonio finisce. Eh, e lei è visibilmente eh, scossa e si vergogna più che altro. Ecco, questo, Su questo è molto brava Lea Sidhu perché per due ore e mezza di film è stata mh, quasi un folletto Puck sospesa nell'aria e anche davanti alle cose più tragiche più scandalose lei riusciva a uscirsene con un sorriso eh, malizioso persino quando lui la sta per strangolare e invece il il pianto sincero onesto oltre alla lacrimuccia che le scende quando lui dice che non l'ama più eh, ce l'ha quando si rende conto dell'azione che ha fatto nei suoi confronti cioè derubarlo e scappare con l'amante e se ne vergogna proprio abbassa gli occhi. Eh, per cui l'interpretazione della CDU è millimetrica, secondo me, è, è notevole. Eh, tutto, tutto quello che c'è di ambiguo però non riguarda solo lei, riguarda anche il personaggio di lui. È vero che è un fessacchiotto, è vero che è stupidamente virile, nel senso è stupidamente cavalleresco, cioè ha tutte quelle caratteristiche che appartenevano magari a un uomo del passato e e che vengono derise. Quante volte nel film viene detto da lei, ma anche da altri personaggi, glielo dice anche Sergio Rubini nell'ultima scena in cui appare, eh, sei troppo virile, oppure questa questa ironia sull'eccesso di virilità, eh, che che è molto interessante. Lei gli dice addirittura dovresti esserlo di meno, dovresti essere meno... Eh, anche meno affettuoso, anche meno presente per la donna che ami, eccetera, eccetera, eh, sembra che lui eh, sia condannato a vivere male finché si comporta bene in un certo senso. Eh, e poi, invece, quando comincia a voler allontanare le persone sembra che avvenga un meccanismo contrario. E l'ambiguità di lui è dovuta non tanto da questo, ma dal suo rapporto col mondo esterno l'incendio sulla nave, il rapporto strano con Codor, cioè Sergio Rubini, che parte come pezzente, addirittura lui gli presta dei soldi all'inizio e poi alla fine diventa una specie di, credo, arraffone, arricchito, eh, che è una specie di sua coscienza cattiva che appare nei momenti peggiori e quasi loistica a, a compiere azioni malefiche. Eh, ho trovato molto interessante il personaggio di di Sergio Rubini e anche lui molto bravo Eh, per cui insomma c'è questa eh, ambiguità del mondo esterno per come lui lo percepisce l'unica scena eh, in cui il mondo esterno sembra dargli una reazione sensata e razionale è quella del medico che lo salva dall'annegamento e che eh, gli dice esplicitamente che è inutile provare a controllare eh, la vita nessuno di noi ci riesce Eh, e quindi lui quello che fa invece di sprecare tempo a appunto a controllare le situazioni al massimo grado fa l'ultimo errore di chiedere al suo nuovo datore di lavoro di portare la moglie con sé nel prossimo viaggio in nave e invece di, di, di controllare al massimo ogni situazione decide semplicemente di agire prendere la sua decisione e poi, eh, insomma, insomma, poi vedere quali sono le conseguenze eh, il finale con lei che muore eccetera eccetera è molto da romanzo francese dell'ottocento concordo con Marco che è la parte debole eh, però c'è questa costruzione di pendula <ride> ambiguità da entrambe le parti e eh, dove c'è proprio un mondo esterno che è, è fatto di sotterfugi, di, di cose non dette, anche di, di vergogne pubbliche. Quante volte lui si vergogna a stare in certi luoghi pubblici? Eh, c'è anche un capitolo che si intitola La difficoltà della socialità, una cosa del genere, la vita sociale. Eh, quante volte lui si vergogna di stare in luoghi eh, sociali con lei? Eh, percepisce molto la distanza tra lei e lui è anche fisica, questa cosa viene fatta notare molto eh, dalla regia e, e da, proprio dall'uso anche degli spazi che è notevole. E, e quanto tutto questo poi influisce sulla loro relazione, e influisce sull'immagine che lui ha della relazione, dove la sente più distante di quello che effettivamente lei è. Eh, ricordiamoci poi l'avvocato divorzista barra detective che gli svela che lei non lo sta tradendo, e, insomma ci sono tutta una serie di, 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 uh, di situazioni che rendono il film secondo me mh, direi perfetto nel rappresentare eh, quelle che sono quello che è tutto il retaggio del, del non detto, della vergogna che proviamo anche nei confronti delle persone che amiamo, che ci amano nella vergogna nel mostrarci come siamo. Anche lei, che sembra un personaggio sfacciato, però non si mostra mai realmente com'è, a parte il fatto banale che mente in più occasioni. Eh, però è, cioè, se all'inizio il suo essere misterioso è chiaramente qualcosa di sensuale e affascinante, poi diventa un alibi, eh, diventa qualcosa che allontana ancora di più il, il rapporto. La scena che ha detto Marco eh, di lei che butta le cose giù dalla scrivania. E... Eh, È è un momento in cui lei vuole comunicare qualcosa a lui e non lo fa ovviamente con linguaggio, ma lo fa con l'ennesimo atteggiamento ambiguo che a lui esaspera perché lui non la sopporta più. E e quindi questa questa descrizione di come come si conduce male la vita di coppia, che è il motivo per cui vengono tagliate tutte le parti in cui loro non si vedono e in cui stanno distanti, eh, che risulta essere un vero e proprio trattato, appunto diviso in capitoli, ci sono anche alcune delle cose che sono molto teoriche, non nel senso in cui lo intendiamo di solito qua, nel senso proprio di boh, posizioni filosofiche, punti di vista espressi dai personaggi. Eh, e quindi questo è poi alla fine ne fa un affresco abbastanza chiaro dei rapporti uomo-donna, secondo me è molto efficace con qualche... eh, struttura e lacuna qua e là, comunque è un film che dura eh, poco meno di tre ore E, e che diciamo in qualche modo impedisce forse secondo me, da un certo punto in poi, un certo grado di empatia, ma non importa eh, perché ha gettato, secondo me, lo spettatore in un sufficiente livello di di confusione e ambiguità che poi è quella che provano gli stessi personaggi e che sembra provare tutto il mondo intorno, perché, ripeto, anche il personaggio di Luis Garrel, il personaggio di Jasmine Trinca, cioè... È tutto potentemente, è tutto un, un grosso, enorme sotterfugio. Fa solo eccezione, credo, la, la ragazza eh, tedesca o olandese, non lo so perché i due, i due, le due lingue sono molto simili, non me ne vogliano gli, gli espertoni, i germanisti. E, mh, la ragazza di cui lui a un certo punto si innamora e che vorrebbe sposare, divorziando dalle ASDU, che è, è un vero e proprio squarcio, fanciullesco e quasi innocente eh, in un mondo altrimenti eh, parecchio, parecchio ansiogeno e deprimente però è veramente un'eccezione e guarda caso lui se ne distacca subito eh, sembrerebbe tra l'altro per fedeltà a lei, però poi la sera, fedeltà alla moglie, però poi la sera stessa va con Jasmine Trinca e quindi è proprio eh, la sua è una perdita, da questa scena si capisce che la sua è una perdita di eh, di visione, di identità, di prospettive, eh, di adesione pubblica a un'immagine ris- rispetto a un atto fondamentalmente corretto eticamente, mettiamola così.
0: Che poi chiama la pura, Lei, anche, anche la ragazzina si, si eh, accolla una quantità di, anghe- no, di angherie, di comunque di, 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 di disattenzioni che lui le reca.
1: Certo, eh, certo,
0: la illude fino all'ultimo, glielo cioè, chiede esplicitamente comporta... di sposarsi e poi esatto,
2: esatto. Eh, esatto.
0: Eh, eh, io con tutto quello che hai detto sono d'accordo se non sul fatto che appunto non ho trovato ci fosse questo gran lavoro di regia, cioè nel senso eh, tutto quello che mi hai detto eh, lo capisco, cioè ne, ne, ne vedo un fascino letterario forse, cioè nel senso la traduzione cinematografica mi è venuta a mancare perché a un certo punto mi sembrava che fosse molto eh, fosse molto di necessità costruire certe scene dico in tre ore è normale però eh, come dire certi, certi modi in cui vengono immessi in scena le cose ci sono una quantità di, di soggettive di lui che guarda le cose sa sempre la faccia da cretino ecco, tutte queste, tutti questi meccanismi un po' si ripetono e eh, e secondo me non sono eh, su misura dell'ambiguità di tutto il resto, se non che, tra l'altro, diciamo, poi sui meccanismi fra di loro, eh, alla fine mi è sembrato anche un po' ripetitivo su quel fronte, non che siano cose che... diciamo si risolvono semplicemente e e evidentemente uno se le tira anche avanti per tanto tempo quindi in questo è diciamo accurato Eh, così come tutte le sue ansie più o meno esplicite eh, sul come viene visto in società e tutto il resto e su come lui si illuda anche di sapersi imporre in società quando dice a lei a che serve un marito se no e va a recuperargli, non so che le hanno rubato eh, eh, però secondo me non, non ci sono cioè, ho trovato che ci fossero delle, dei tagli estremamente netti fra i momenti un pochino più di, di messa in scena devota alla, alla rappresentazione di una sceneggiatura ancora prima che di un rapporto eh? e, e poi d'altro canto invece tanti piccoli dettagli messi là che eh, rielevano un pochino la, il, il film per dire verso la fine ci sono questi momenti in cui eh, c'è cioè il frame rate viene abbassato di netto e c'è le a 2 in certe parti della casa che si muove come fosse tipo che va a scatti eh, ci sono una serie di queste invenzioni che secondo me sono simili a quella cura dei dettagli che dicevo prima sono simili a cose che il Dico Eniedi aveva fatto eh, anche prima in, in Corpo e Anima eh, che però qui, boh, nel senso, Corpo e Anima era un film su persone super semplici, super candide. Eh, l'ho trovata, per quanto a me non piaccia neanche granché quello, e eh, comunque mi è sembrata più adatta lei a mettere in scena una... una storia tra virgolette semplice, per quanto poi potesse caricarsi di sottotesti, non voglio dire metafisici però un pochino... Così c'era il doppio con eh, il mondo animale in quel film, c'era tutta un'atmosfera eh, trasparente, cristallina, così. Qui, secondo me, a un certo punto è poco cupa, non lo so, forse un po' troppo... Non lo so, è come se, è come se cercasse una soluzione di una regia sobria in una storia che è sobria non è per niente, e quindi là devi vedere se ti riesce questa contraddizione ha effetto sul, sul, sullo spettatore, io sono rimasto insoddisfatto da questo punto di vista.
2: Io in realtà sono abbastanza d'accordo, però provo a leggerla così,
0: uh-huh. è,
2: come una... Sì, a qualcosa di letterario. Adesso io non ho letto il libro da cui è tratto il film.
0: No, neanche io. È,
2: però il film mi dà l'idea di un... Um un romanzo di quelli proprio belli e poderosi eh, del primo novecento, eh, con dei guizzi stilistici notevoli, però lunghi capitoli di raccordo abbastanza convenzionali, perché si vuole, eh, insomma, si vuole portare avanti la trama, che non è per forza una cosa negativa. E in questo no, senso no. a me è piaciuto il... cioè io ci ho visto una visione anche... eh, di regia dietro su molte molte scelte Eh, però poi c'è tanta roba di raccordo eh, che poi ha la sua funzionalità per quello che eh, evidentemente voleva dire il il film quindi l'ho letto un po' in quella maniera, è vero, molto molto letterario, molto assolutamente sì, poi vabbè il nostro caro Marco è immerso in Joyce, quindi non può neanche più apprezzare il romanzo convenzionale. Non
0: apprezzo più nulla della vita.
2: <ride> Esattamente. E, e quindi sì, hai ragione, però ecco, semplicemente io eh, questo respiro sono riuscito ad apprezzarlo, perché poi alla fine comunque qualcosa ne esce fuori. Ecco. Eh, comunque, cioè,
0: comunque... Eh, mi, fa, mi fa ridere la definizione che diede all'O.H. di sto film, cioè l'Europadding, l'Europadding è quando metti insieme tante figure europee rilevanti artisticamente e gli fai fare un, un film così che ha il senso di, 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 un pochino fine a se stesso, di creare una coproduzione perché questo film è coprodotto in non so quanti poster. per metà italiano praticamente, a momenti viene parlato in italiano in un sacco di scene. Loro stessi sono... È un film super cosmopolita. Senza allora, nei film
2: un... si parlano inglese, francese, tedesco, oh. olandese e italiano. Sono esatto. lingue che ho individuato nel, nel film. Quindi è paneuropeo, sì, in un certo mm-hmm. senso. Ha ragione, ha <ride> altrove,
0: altrove, altrove ho anche letto un po' di paralleli con i drammi insignificanti di Bill August, magari lì siamo un po' cattivi, però... Insomma, mh, io, io ripeto... Tra l'altro io che a me piacciono i, parecchio i melodrammi, eh, qui a un certo punto... Cioè, è, come dire, il melodramma per me, per, per avvincermi senza dover essere uno spaccato psicologico dei personaggi come in questo film in parte vuole essere, forse dovrebbe avere dei, delle punte di eccesso e qui non ne ho trovato affatto e quindi magari è un po' questo che mi ha tenuto distante. Per quanto poi tutta questa costruzione dici tu c'è, cioè, è in dubbio. Bisogna, Nel mio caso bisognava solo vedere quanto, quanto appeal poteva avere, perché sono convinto che anche, diciamo, anche la, la sintesi in questo senso poteva avere una sua una sua pregnanza maggiore <susurra>